0: Se llama en sus marcas. Vamos a estar en las próximas semanas hablando de esto. En sus marcas viene usted sabe de cuando en la carrera va a empezar que dicen en sus marcas listos fuera. Ay, dirán él. Eh, Esto es y yo voy a estar explicando esto porque en sus marcas quiere decir estar listos y en espera. El corredor está en una posición de preparación para la carrera. Y en esta semana vamos a estar hablando de evangelismo, cómo evangelizar, cómo llevar el mensaje a otros Y es por eso estamos en, en nuestras marcas listos para llevar el mensaje, en sus marcas listos fuera, preparación ¿ok? Y yo quiero leer lo que dice aquí en 2 Timoteo 4, 2, oiga bien lo que dice Predica la palabra de Dios mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Entonces, eh, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, predica la palabra, Todo, a tiempo y fuera de tiempo, prepárate para corregir, para animar a la gente. Muy importante. Ahora, eh, yo estaba pensando en eh, cómo podemos nosotros, en verdad ser los cristianos que Dios quiere que seamos. ¿Cuántos de ustedes pueden decir conmigo en esta tarde? Pastor, yo no estoy donde Dios quiere que yo esté. Yo pudiera estar mejor que lo que estoy ahora mismo. ¿Cuántos pudieran decir amén? ¿Eh? Todos necesitamos mejoría en nuestras vidas. Todos necesitamos arreglar ciertas cosas. Pero la forma en que usted hace eso. Estamos aquí en esta casa en esta tarde porque somos parte de algo grande. Somos, sabemos que estamos aquí porque necesitamos estar aquí. Dios nos ha llamado estar aquí. Aquí está Alexander y Verónica. Ellos vienen desde New Orleans. Ellos están allá, casi en el centro de la ciudad. Y ellos vienen desde allá. ¿Por qué? Porque ellos tienen una necesidad. Ellos me han dicho: En esta casa hemos sido sanados. Oiga bien esto. Ellos vienen y me dicen: Pastor, quisiéramos estar ahí durante la semana, pero es lejos. Trabajan durante el día. Y, y ya se hace difícil venir para acá con el tráfico y todo Pero yo los admiro a ellos porque vienen desde allá Ahora mire todas las cosas Si usted pone esfuerzo y disciplina en algo Usted se convierte en un experto en eso Y yo estaba pensando Yo estaba pensando en, en mi hijo Evan Mi hijo Evan que es el director aquí de la Alabanza Él estaba allá en el sonido hoy este muchacho, él se hizo profesional en dos, tres ramas, él solo. Y usted diría, ¿cómo, cómo es posible? Pues él se, hizo profe él se hizo fotógrafo profesional registrado con el Estado de Luisiana. Él se hizo videógrafo, se hizo diseñador gráfico. ¿Sabe cómo lo hizo él? Disciplina, sentado escribiendo. No tuvo que ir a la universidad. No tiene que pagar 200 mil dólares al final de los cuatro años de deuda porque regularmente el que va a la universidad se endeuda. ¿Sí o no? A menos que usted sea hijo de rico. Que todos somos hijos de rico, ¿no? Que nuestro padre es el dueño de todas las cosas. Y con esto yo no quiero decir que usted no tiene que, no tiene que ir a la universidad ni nada. Pero él lo hizo. Él, él lo hizo porque él, él hizo un esfuerzo él puso de su parte, él tuvo disciplina y se hizo un experto en la materia. Yo veía que él buscaba eh, eh, sitios de internet donde habían tutoriales para aprender y él se saturó de la información, él tomaba notas, pasaba horas y horas estudiando. Y eso, eso al final del día paga dividendos. Y es lo que pasa con las cosas de Dios. Usted tiene, que, usted tiene que pagar el precio y hacer lo que tiene que hacer para entrar en una, en una relación más sólida con Dios. O sea, usted no puede esperar, gastar mucho tiempo en un montón de cosas y después ser un cristiano fuerte. Amén. Yo sé que esos amenes están medio rotundos y fuertes, pero es la realidad del caso. El chamaco se hizo profesional en tres áreas, con disciplina, estudiando. Dustin hizo lo mismo, Dustin se hizo un experto en, en este chamaco le desarma una cosa de esta, miren que son complicadísimas, iPhones, iPads, él los desarma, los desarma casi con, los, con un ojo cerrado y con una mano amarrada detrás de la espalda. ¿Sabe cómo lo hizo? También estudiando. Y yo le estaba oyendo a él explicándole a alguien en mi casa, no porque el micrófono está conectado a esto y esto y esto. Y, esto, y yo dije, wow, ¿y de dónde sacó toda la información? Porque se sentó y pagó el precio. Y es lo que muchos de nosotros no queremos. Por eso es que la vida, la vida cristiana, de, de la, bueno, les recuerdo las estadísticas en esta nación, oiga bien, Solamente 4% de los cristianos en esta nación han llegado, han llegado a un punto en el cual dependen totalmente de Dios y se han dado cuenta que Dios es todo para ellos. 4%. Eso sí, 4 cristianos de cada 100. Los otros 96 están flotando. Van a la iglesia, qué bien todo, pero en realidad no se han hecho. No se han hecho profesionales, no se, no se han hecho profesionales en la materia. Y lo que le estoy diciendo a usted es que usted tiene que buscar a Dios, tiene que leer la palabra de Dios, tiene que adorar a Dios. Amén. Bueno, seguimos. En esta nueva serie, esta nueva serie se basa en prepararnos y estar listos para predicar el Evangelio. Nuestra fe no se basa en tradiciones ni en doctrinas, rituales o prácticas Nuestra fe se basa en hechos históricos La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo Cualquier cosa aparte de este mensaje no es el Evangelio La finalidad o el propósito del Evangelio No es impactar la cultura, cambiar las leyes O lograr que las personas estén de acuerdo con nuestro punto de vista Dios no está interesado en nada excepto en salvar a los perdidos y establecer su reino en los corazones de hombres y mujeres. Todo lo que pensamos que queremos hacer para el Señor debe de estar alineado con lo que la Biblia enseña. No llegamos a ser una excepción a lo que Dios ya ha establecido. Ahora yo voy a leer el verso más famoso de la Biblia hoy día. Y voy a leer otros versos más que están pegados a ese verso. Juan 3.16 que es, dice así. Juan 3.16 al 21. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel o todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Ese verso ahí es es muy claro y específico. Lo primero que ese verso dice es que usted puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. De tal manera Dios amó al mundo que ¿qué hizo? Dio a su Hijo. Dio lo mejor que tenía. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero que tenga vida eterna. Ahí está el plan de la salvación del hombre. Ahí está claro, lo único que te salva es lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Oiga bien lo que le voy a decir, no se pierda en esto. No hay nada que usted pueda hacer para salvarse. Jesucristo lo hizo todo. Lo único que usted tiene que hacer es aceptar lo que Él hizo. Para muchos religiosos eso suena raro porque creemos que debemos ganarnos la salvación. Creemos que tenemos que hacer algo por la salvación. Pero déjeme decirle que no hay nada que usted pueda hacer para salvarse excepto aceptar lo que ya Cristo hizo. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces sigue diciendo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de Él Usted ha oído personas que todo lo que dicen es en el mensaje sí, ¿eh? Te vas al infierno, te vas al infierno Sin embargo aquí dice que Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo fuese salvo por Él Tremendo esto, oye Miren no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Yo no, yo no encontraría una explicación más fácil que la que se acaba de dar. Ahí está todo. Es cuestión de que usted quiera hacerlo. El chamaco se hizo profesional porque él quiso hacerlo. Usted se va a hacer un cristiano poderoso en la palabra, un cristiano verdadero cuando usted se entregue por completo. Amén. Oiga esto. Vamos a hablar rápidamente sobre esto. Estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de convertirnos en evangelistas. Personas que proclaman. Porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Buenas noticias de salvación. Quiere decir la palabra evangelio. Así que si, el, el, la cosa más grande que puede sucedernos a nosotros es ser proclamantes o proclamadores de la salvación de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y lo, la mayoría de los cristianos son de la secreta. Ellos no quieren decir quiénes son ni qué, ni qué son nada. Ellos no quieren, si están en un grupo donde la gente está haciendo cuentos sucios o lo que... Ellos se callan y se apartan y nunca quieren hablar porque... Parece que son cristianos de la secreta ellos, ellos trabajan para el reino pero en secreto Pablo dijo a mí no me da miedo Yo no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios Es lo que tiene la sanidad Es lo que trae restauración A los matrimonios que están a punto de explotar Él es el que puede sanar al que está enfermo Ese evangelio es lo que predicamos Y ese evangelio es lo que usted se tiene que convertir En un experto proclamador de ese evangelio de salvación. Ahora miren hay tres cosas que se necesitan en el camino de la salvación. Tres cosas. Y la semana pasada o antepasada no recuerdo cuándo fue. Yo decía que la vida en esta tierra es una prueba, un examen. Usted está pasando por esta este, este pasadita que está pasando por esta tierra. La forma en que usted vive La forma en que usted usa su tiempo aquí en la tierra Es lo que va a determinar Dónde y cómo usted va a pasar la eternidad La eternidad quiere decir que usted fue creado para nunca morir Sin embargo la gente aquí está haciendo y deshaciendo Y yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello Y nunca están alineados con los propósitos de Dios sin embargo, su, su tiempo aquí en esta tierra es corto. Usted no, usted no compra seguro al carro después del accidente, es antes. Usted tiene que estar seguro de su salvación ahora. Ahora es el tiempo de estar seguros. Ahora, tres cosas que hay que tener para la salvación. Mire, número uno, convicción. Número dos, arrepentimiento. Y número tres, lo que viene es discipulado. Ninguna de estas cosas te salvan, es el proceso. ¿ok? Convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo. Juan 16, 5 al 11 dice, ahora, Cristo hablando, voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado Entonces para que tú puedas conocer a Dios, para que tú puedas ser guiado a Dios Tú tienes que tener convicción, la palabra convicción quiere decir con conocimiento Que tú estás apercibido de algo, Cristo antes de irse dice que el que hace eso es el Espíritu Santo La tercera persona de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él dijo yo me voy pero el Espíritu Santo, el Padre va a enviar al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo va a venir y te va a poner esa, esa carga en el corazón que te va a decir tú necesitas a Dios Tú necesitas salvación, el único camino es Jesucristo, tú necesitas ser salvo, arrepiéntete Cristo viene pronto, arregla tu vida con Dios, el Espíritu Santo es el que hace eso Óigalo bien, Cristo dijo, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. Todos ustedes que son creyentes, que creen en Jesucristo y ahora son salvos por la gracia de Dios, usted, lo, usted algo le hizo oh, como una carga que tú tenías que buscar a Dios, que tú tenías que acercarte a Dios. El Espíritu Santo es el que hace eso. Convicción. Número dos, arrepentimiento. El arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. Cuando usted dice yo me arrepiento de haber dicho eso, es que usted está cambiando de dirección. Oiga bien, el arrepentimiento es dolor por causa del pecado. Hechos 2, 38 al 39 dice, Pedro contestó cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles. Los gentiles son los de afuera, los extranjeros. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces la primera cosa es convicción. La segunda cosa es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando te duele. Yo creo que la única forma en que usted se puede arrepentir. Es cuando hay consecuencias y dolor. Eso es lo que hace que uno cambie de dirección. Eso es. Eso se llama. El factor determinante. El factor determinante es cuando usted hace algo por convicción, porque usted entiende que no pueden las cosas seguir así. Y aquí a lo mejor hay personas que todavía no son discípulos de Cristo, que es el próximo punto. O a lo mejor usted es cristiano y usted es parte del 96% de los cristianos flotantes. Los cristianos flotantes son los cristianos que el diablo ni los molesta. Sí, sí, porque ellos están ahí, ellos no causan nada. Una vez me dijo un hombre a mí, me dijo, te voy a decir algo, Fernando, un cubano, un pastor, en el infierno hay una foto tuya y dice, se busca. Y mire, si usted supiera lo que uno ha pasado, y sabe que nosotros, lo que nosotros hacemos y somos, yo los animo a ustedes, al 96%, de que usted en verdad tenga un verdadero arrepentimiento y usted empiece a activarse, porque usted tiene convicción, usted sabe que hay una necesidad. Estas 16 personas que fueron al hospital ayer no fueron porque, ay, qué bonito, vamos al hospital. No, hay, hay que planear, hay que, hay que pagar un precio, hay que ir, hay que apartar fechas, hay que apartar cosas. Yo quería hacer algo, pero lo voy a dejar de hacer porque yo quiero ir a hacer luz. ¿Amén? Oiga bien. Ahora venimos, entramos en el discipulado. La palabra discipulado viene de la palabra disciplina. Un discípulo es uno que sigue la disciplina de otro. Una disciplina es una serie de enseñanzas, de eh, cosas que se tienen que hacer con propósito. Cristo es el Maestro. Él es el Hijo de Dios. Él vino y nos dio el plan. Él trazó el camino para nosotros. Si usted lee Mateo 5, 6 y 7, ahí está el manual del discípulo. Ahí habla sobre ser luz en esta tierra Sobre ser sal en esta tierra Ahí habla sobre el adulterio Ahí habla sobre la falsa espiritualidad Que muchos cristianos son espir Falsamente espirituales ¿Lo sabían? ¿Sabe que Cristo dijo algo muy importante En Mateo, en, en Juan 13 34 y 35 Oiga lo que dijo Cristo Les doy un nuevo mandamiento Mandamiento que se amen los unos a los otros y luego en el próximo verso dice en esto el mundo se va a dar cuenta que ustedes son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros más de 50 veces el Nuevo Testamento usa esta frase los unos a los otros lo raro del caso lo que me asombra a mí es que Cristo no dijo que tus oraciones iban a mostrar que tú eres discípulo de Él. Él no dijo que tus ofrendas iban a mostrar que tú eres discípulo de Él. Él no dijo que tener la iglesia más grande. O Él no dijo que ser muy espiriquitinguis, como dice mi amigo Abraham espiriquitinkis son la gente que se creen muy espirituales y siempre tratan de mostrar una simple una, una espiritualidad déjame decir una cosa usted sea honesto con Dios no hay tal cosa como una falsa espiritualidad usted eso no es y esa falsedad de tratar de aparentar algo usted no tiene que aparentar nada si usted es doctor, usted no tiene que aparentar que es doctor. Usted pagó el precio. Usted se quemó los ojos. Usted abrió cuerpos. Usted estudió. Usted es doctor porque es doctor. No porque usted está aparentando nada. Usted es cristiano porque es cristiano. Porque usted tiene convicciones. Usted sabe que Jesucristo vino a este mundo. Pagó y murió por nosotros. Y resucitó. Y está a la diestra del Padre. Y viene pronto otra vez a buscar a su iglesia. Eso es convicción. Eso es convicción. Necesitamos más de eso. ¿Qué quiere decir ser un discípulo del Señor Jesucristo? Y luego él dice allí, déjeme terminar el pensamiento. En eso van a conocer que se aman. Qué tremendo. Ve, porque cuando cuando se aman, ve, para poder amarse uno a otro tenemos que vernos, ¿verdad? Y sentirnos mirarnos a los ojos y decirle a uno con sinceridad ¿cómo estás hermano? ¿cómo te sientes? Y te amo te amo hermano un abrazo como dijo Roberto Carlos ¿sabe que hay gente que se han ido a esta iglesia porque yo canto aquí y Roberto Carlos dijo, tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Abrazo festivo. Eh, ese es el amor. Usted sabía que Roberto Carlos creció en la iglesia, sus padres pastores allá en Brasil. Esa canción no salió del mundo. Esa canción salió del de amor de Dios. Ese abrazo. Ese abrazo cálido, cuando tú le das un abrazo a un hermano y lo miras verdaderamente, le dices te amo, tú lo aceptas como es, sin condenarlo. Eso fue lo que Cristo dijo, se van a conocer. La gente va a saber que se aman, que son mis discípulos porque se aman los unos a los otros. No por cuánta Biblia conocen. Hay gente que se conoce en la Biblia de atrás para adelante y de adelante para atrás y viven como el mismo diablo. Todo es de aquí para afuera. Mucha, mucha espuma y poco chocolate, como dicen. Usted está haciendo un chocolate, abuelita. ¿Cuánto conocen el chocolate, abuelita? Eh? Y si usted lo. En mi país era chocolate embajador. Usted machaca el chocolate, ¿sí o no? Y usted lo está cocinando. Y si usted lo descuida un momento, sube, ¿verdad? El, el, la espuma. En mi país dicen: Eso es lo que tú eres: mucha espuma y poco chocolate. Sí, 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 son gente que aparentan espiritualidad y ¿sabe que Cristo odiaba ese espíritu, ese espíritu de religiosidad. ¿Usted sabe lo que Cristo le dijo a los fariseos? Sepulcros blanqueados, ¿usted sabe lo que es un sepulcro? Usted va a la tumba, usted ve la tumba muy bonita, pintadita, dice pero por dentro huesos secos. El cristiano espiritual no lo anda anunciando, no anda diciéndolo. El cristiano espiritual usted lo nota dice, mira. ¿Y sabe cómo lo nota? Porque ama a la gente. En esto la gente van a saber que son mis discípulos cuando se amen los unos a los otros. Ahora vamos a hablar del discipulado unos cuantos puntitos aquí y ya. Usted puede ir a comerse los frijolitos que dejó cocinando. ¿Cuántos están listo para esto? Usted sabe que para poder recibir de Dios usted tiene que estar a la expectativa. Usted tiene que quererlo. Usted tiene que desearlo. Amén. Si no, no. Usted va a un concierto de alguien famoso que a usted le gusta mucho. Usted va esperando. Va a cantar las canciones que me gustan. Usted va con un espíritu de, de, de alegría, de, de expectativa. ¿Sí o no? Si no, no va. Usted tiene que venir a la casa de Dios con una expectativa más grande que esa. Porque aquí... Esta es la fábrica de los milagros. Aquí es donde usted recibe la gloria de Dios en su vida. Cambios extraordinarios. Mira lo que dice aquí, discipulado. ¿Qué quiere decir el discipulado? Ser un discípulo del Señor Jesús. Número uno, es alguien que ama al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas y personas. En Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mateo 10.37 dice, el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí es donde la piña se pone agria. Ahí es donde las cosas se ponen color de hormiga, negras. Una vez tenía yo un jaquecito de cuero y, y me dijo alguien: ¿es de piel? Sí, de piel, de piel de hormiga. Tuvieron que matar 18 millones de hormigas para hacer piel de hormiga. <risa> Imagínense quitándole la piel a una hormiga. <risa> Así es que es alguien que ama al Señor Jesucristo más que a todas las cosas. Je, yo sé lo que muchos de ustedes están pensando. Muchos de ustedes están pensando la palabra que yo siempre digo. Bueno. Pero dice aquí que usted no puede ser discípulo si usted no ama. Entonces, si usted sabe que eso es lo que el Señor está demandando, porque no lo hacemos. Número dos discípulo ¿qué es un discípulo es uno que toma su cruz cada día y sigue al Señor Jesucristo en santidad y entrega completa Lucas 14 27 dice y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo Mateo 10 38 al 39 dice y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentra su vida la perderá y el que pierda y el que la pierda por mi causa la encontrará ¿Qué es tomar la cruz tomar la cruz es pagar el precio el precio del discipulado es que usted muere cada día a su carne, a lo que a usted le gusta. Hay muchas cosas de la vida de antes que a lo mejor a uno le gusta todavía. A veces uno está atraído por algo, ¿sí o no? Usted tiene que tomar su cruz cada día. ¿Cómo está una persona que está en una cruz? El que está en la cruz no se mueve. Está siendo crucificado. Y no se puede mover. Lo que está diciendo aquí es que tú no te puedes mover en las cosas que van a dañarte. Pagar el precio. Estás crucificado. Número tres. Un discípulo es alguien que ha renunciado a todas sus posesiones para venir a ser un administrador de esas posesiones en vez de dueño. Oiga, qué tremendo está eso. ¿Usted cree que lo que usted tiene es suyo? Muérase hoy para que usted vea quién. Dice la Biblia, oiga bien, dice la Biblia, que otros vienen a disfrutar lo que a ti con tanto esfuerzo te costó amasar. Mi mamá tiene un dicho que dice, a lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Si usted truena, como dicen en buen mexicano, usted truena, o sea, se va, te juites, dijo Cantinflas, te juites, te juites y ni quien te detuviera. Si usted truena, si usted muere, alguien más viene a disfrutar, la gente, y, los, y cuídese. Arregle sus cosas, si usted tiene dos o tres pesos por ahí guardado Y usted tiene cuatro o cinco hijos Arregle la cosa porque se vuelven enemigos todos Cuando truena usted el papá y la mamá o lo que sea. Se andan matando, por, se hacen enemigos Por los cuatro dólares que dejó papá en el banco Yo sé, yo lo he visto hermano, yo lo he visto Todos los días se ve eso Oiga bien lo que es un discípulo Es alguien que ha renunciado a todas sus posesiones Para venir a ser un administrador de esas cosas nosotros decimos en mi casa en mi carro pero en realidad no es suyo si no lo ha pagado todavía es del banco mire si usted debe si usted todavía debe en su carro no diga que es su carro diga que es del banco o oh, ese pertenece al Bank One Bank of America un día va a ser mío pero todavía pertenece a Investar Pero mire, es alguien que ha renunciado a todas sus posesiones para venir a ser un administrador de esas cosas en vez de dueño. Es como nuestros hijos. Cuando nosotros entregamos a nuestros hijos aquí, es lo que hacemos, lo, los dedicamos a Él porque son de Él. Número cuatro. Hay otra escritura, pero ya el tiempo se nos está acabando. Un discípulo es uno que obedece y permanece En la palabra del Señor Jesucristo Juan 8.31 dice Jesús le dijo a los que creyeron en Él Ustedes son verdaderamente mis discípulos Si se mantienen fieles A mis enseñanzas Y por último El discípulo Es uno que no vuelve atrás Lucas 9.62 dice Jesús les respondió Nadie que mire atrás después de poner la mano En el arado Es apto para el reino de Dios